0: Desde los confines de la tierra, donde los topes generan la primera y el más grande índice de accidentes de la ciudad. Desde las tierras lejanas, en donde el museo más grande es una pelota de fútbol. este Les traigo el día de hoy un episodio muy especial, un episodio de revancha con dos señoritas, las cuales considero yo que son mucho más difíciles que encontrar que el mismísimo Papa. Así es, damas y caballeros, ustedes ya las conocen, se divirtieron con ellas, las escucharon muchas veces. El día de hoy van a platicarnos acerca de los primeros días en piso, nos van a platicar acerca de cómo es tratar con una generación nueva que acaba de aventar el trainer. En nuestro episodio pasado escuchamos por parte de Eric lo que es llevar un training, lo que es llevar a los agentes desde sus primeros días. Ustedes van a aprender cómo se vive este momento de recepción desde el training hasta la actualidad. Además de que también. Considero yo que son grandes amigas y grandes entrenadoras, el día de hoy sin más preámbulo quiero presentarles a mis dos grandes amigas, pero antes de, les voy a decir que... A Call Me Karen, el primer podcast en el mundo relacionado con Customer Service y atención al cliente en el mundo. Mi nombre es Pablo y del otro lado de los micrófonos tengo a mis dos amigas, Elisa y Julieta. Denles un aplauso, por favor, bienvenidas. Este, Hola. Ya se, pueden, ya se pueden desbloquear el micrófono, muchachas. Hola.
1: Hola. ¿Cómo están? Estoy muy feliz de estar de regreso, pequeño Pablito, ya sabes? Sí,
0: yo también estoy muy feliz de que estén de regreso. El huevo que me costó conseguir esta cita y, y ojo, ojo, no voy a decir el huevo que me costó por el hecho de que, de que hayan tardado en darme cita, sino porque ya cuando me dieron cita para el podcast, porque ojo, banda, ojo, tuve que sacar cita, güey. Este, ojo. Ayer ya teníamos concretada toda la cita, todo estaba funcionando bien, pero mala suerte, Pablo. Venía de regreso, yo vivía feliz en mi moto, la, 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 la. y de, rep de repente siento que el trasero me pesa más, siento que se me colea, siento que estoy acá serpenteando estilo motomami, eh, y me di cuenta que la llanta de mi moto estaba ponchada. Todo parecía estar bien, pero no lo estaba. Cuando llegó la camioneta que por fin me iba a remolcar, resulta que también estaba ponchada por lo tanto no pude llegar a tiempo al podcast entonces les debo una disculpa primero que nada a las dos bebecitas aquí presentes por, por ese retraso
1: no worries solo antes de que empecemos yo tengo tengo algunos comentarios sobre tu entrada sobre tu intro Ajá. Que, que me gustaría que nos aclararas aquí claro, claro este, digo el primero la cita es difícil de sacar a ver porque la vida de Guaja es difícil la vida trabajando desde casa es difícil muy difícil, muy Ajá. difícil no hay equilibrio alguno, no hay equilibrio la verdad Okay, La segunda, okay. el eh, chiste de los topes es el peor
0: chiste de los poblanos que hay. O sea... No, no, a pero... ver, a ver, no, 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 no. no. Quiero, quiero aclarar una cosa. ¿Qué tan jodido está Puebla, damas y caballeros? Que el único chiste de Puebla es el peor, güey. Imagínense qué tan jodido está, güey. Primero, no tener chistes,
1: que tener chistes que quiera Veracruz. Oye, oh, yeah. o sea... Es que mira, o sea, Puebla es un estado muy bonito, es un estado con mucha cultura, es un estado con eh, una eh, biodiversidad muy interesante, con una gastronomía increíble.
0: Mencióname Puebla. cinco comidas típicas de Puebla, sin googlearlas, rápido, te doy 20 segundos.
1: Chalupa, semita, eh, chile en nogada, eh, camotes y borrachitos.
0: Me chingó, ok, ¿Sí? me ¿Sí? chingó. Me ch... ¿Los borrachitos
1: son de Puebla? Sí, de no guantan. mames. O sea, aparte le preguntas de ya comida a la más experta de comida. Sí, es
0: cierto, le debía preguntar a Julieta. Bueno, para quien no sepa que nos está escuchando desde, desde Sudamérica o en Estados Unidos y se le haya olvidado de dónde viene, pinche ranchero, eh, los borrachitos son unos dulces de este tamañito, pero están cubiertos como de azúcar glas, son como gelatina, eh, pero están envinados, no son dulces para menores de edad. Obviamente, para tomarte un, digo, para empedarte con borrachitos, primero te va a dar un coma diabético, pero eh, están envinados los dulcitos. Entonces, eh, nada más ahí, pequeño dato informativo de los dulces mexicanos para quien no lo supiera.
1: Es, es un muy buen dato. Eh, lo que te iba a decir es que el Puebla es un estado muy rico. El único problema que tiene Puebla son los poblanos. Gracias. Todos menos la bebé.
0: Los pipopes. Porque
1: ella es la excepción a toda la regla. O sea. <risa>
0: Yo, yo, la verdad, me morí de risa cuando escuché por primera vez la expresión pipope. Honestamente, no quise preguntar porque dije, a lo mejor es un héroe nacional, güey, que se llamaba pipope, güey. Eh, a lo mejor es, es algún futbolista, güey, muy cabrón que salió de Puebla. Dije, yo soy muy ignorante, güey. La verdad, no me atrevo a decirlo. Entonces, ya cuando me dicen, no, güey, pipope es pinches poblanos pendejos. Y, ah, con mayor confianza, güey. No lo sabía, güey, la neta.
1: Pero ¿sabes qué? O sea, los poblanos dicen que pipope significa pieza poblana perfecta,
0: o sea. Mira, lo bonito de Puebla es además su autoestima, güey.
1: No, y aparte su canción como, digo, no es como tan un himno, pero como la canción más representativa del Estado, se
0: llama Puebla. ¡Eh, eh, eh! ¡Arbitro! ¡Eh! Quiero sacar el bar, güey. Quiero sacar el bar. El qué bonito, es ese le pertenece a Chihuahua, güey. Ese, ese le pertenecen, qué bonito es Chihuahua, porque lo dicen en una canción consecutiva, en la canción El Correo de Chihuahua. Entonces, como que qué bonito es Puebla, güey. No no, no, no puede llamarse es chula,
1: así, es Puebla, o sea, Ah, ok, que, ok, que ok. Puebla, pero lo re, o sea, se cuenta que toda la canción no ni que dices, qué chulo es que chula, Puebla, una de otra vez, una de otra vez, una de otra vez, una de otra vez, y es como de que.
0: Uh. No mames, no me, no me voy a quedar con eso. A ver, espérame. <risa> <risa> lo
1: <El, risa> no vas a fingir.
0: O sea, huevo, de, a verdad déjame. primero, voy a.
1: Por el ataque. Reitero que el chiste de la ciclovía es el peor que hay. Y mi última pregunta es: ¿de qué museo en forma de pelota hablas?
0: Ay, ahí en Puebla, ¿no? Ah, creo que me equivoqué, y es de Pachuca, ¿o no? Sí,
1: yo creo que la estás confundiendo. Aquí en Puebla. Ay, museo, qué pendejo,
0: güey, es de Pachuca.
1: <risa> pero espera, aquí en Puebla hay un museo y ah, voy a recibir mucho hate por decir lo que voy a decir. Hay un Ajá. museo. Que tiene forma de papel de baño O sea, el como museo cuando Ajá, el Museo barroco como cuando pones el papel de baño Y se queda como una hojita Como ondeando, así se ve el museo Dios. Es ate... abstracto, no sé de qué
0: habla. No mames A ver, voy a reproducir Esta madre, la de Qué chula puebla a ver, lo, lo escucharé Con la audiencia rápidamente, unos segundos
1: Qué chula escuela. Qué linda Qué linda Qué chula escuela.
0: El intro, entiendo que se empieza así: ¿tú? el cielo en la tierra, ese es mi pueblo bonita,
1: ese es mi salta.
0: Ok, ok, suena como un corrido muy estándar. Es, es, está bien, pero, pero sí, ¿qué, qué egocéntricos los poblanos. Sí,
1: sí. La son, sí, la son, sí la las fotografías de ahí, increíble. ¿Sí, las la la
0: fotografías, güey. La... Acabo de ver un, el video de YouTube y las pinches fotos están a 320 píxeles, güey. <risa> <risa> puteadísimas, güey. Está a <risa>
1: 320 píxeles.
0: Oye, mira, bueno, aunque me mama estarle tirando caca a Puebla, no es el objetivo. No es el objetivo de este podcast, o sea, y sobre todo porque pues aquí está la bebecita poblana de nacimiento, pobrecita, no tiene la culpa de que sus compatriotas estén medio güeyes, este, entonces, <risa> vamos a continuar con el... Con el tema de hoy, no sé si escucharon al inicio, eh, en el episodio pasado yo con Eric platiqué con, eh, acerca de cómo era o cuáles eran los agentes que él más o menos notaba eh, como convencionales en, en el tema de, del entrenamiento. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacerlo y por qué no darle consecutividad con las principales o los siguientes entes que corresponden a las personas en, en entrar a piso? Entonces les quiero preguntar a ustedes, eh, primero que nada... Antes, eh, ya saben cuál es el tema inicial y les quiero preguntar qué, qué tal fue su vida después del primer episodio. O sea, les pidieron firmas, les pidieron autógrafos, la, las quisieron golpear. Cuéntenme cuál fue su experiencia después del primer episodio.
1: Mira, debo decir que fue una experiencia súper padre y hubo muchísima gente que trabajó con nosotros en algún momento, eh, que nos escribía así súper random, gente que ya no trabajaba en esta empresa desde hace meses, tal vez años y que nos escribía así de que random, así de que oye, escuché el podcast, super padre que no sé qué, eh, felicidades cuando regresen nos avisan o sea, eh, culos,
0: buen... y por qué no siguieron el podcast, eh, les pues estoy hablando no, ustedes, ¿ustedes,
1: sabes, hasta eh, ahorita,
0: a ustedes a, a, ya a tú, todos los seguidores que, 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 que dijeron que las iban a escuchar nomás ellas, ¿qué onda putos? hay más episodios
1: <risa> este, no, pero sí tuvo muy buen recibimiento la verdad es que yo me divertí mucho grabándolo en algún momento pensé que tal vez me iban a correr eh, por la parte en la que digo que mi trabajo es ayudarte pero no hagas pelejadas, eh, pero no, o sea, mi jefa la que tú conoces, bueno, la, 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 en aquel entonces era mi jefa la que tú conoces, que queremos mucho. Eh, un saludo, un saludo eh, para,
0: para esa bella mujer de Chihuahua.
1: Es correcto, es correcto, nada más se rió y fue como de que ah, está bien mientras no digas nada. No, y es que y es,
0: algo, es algo real, o sea, eh, siempre se los he dicho hasta el cansancio, aquí venimos a estresarnos y a tirarle caca a los call centers, pero eh, tampoco venimos a, a renunciar, o sea, tampoco es como que vaya yo a pedirles aquí los, los secretos de las empresas, ni mucho menos a pedirles que... que que incendien todo ahí de, de, en protesta contra los call centers, ¿no? No vamos a formar un sindicato, que no sería mala idea, pero no vamos a formar un sindicato, tampoco vamos, este, a, 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 a movilizar gente para poner algo en contra de estas empresas.
1: Aparte, ¿sabes que No estamos tan lejos de, de las firmas que dices. O sea, aparte de lo que dijo y de gente que nos escribía, o sea, personas que ya ni siquiera trabajaban en tp <risa> 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 En este lugar, en este lugar que Pablo le va a poner un un sonido
0: de lo que acabo de decir. Este. Ok, vamos a hacer lo siguiente, público. Van a contar la cantidad de veces que Julieta la cague y dígale el nombre de la empresa o algún dato confidencial de la empresa. ¿va? Llevamos una y por cada vez que la cague le vamos a tener que dar un trago a la bebida. Que se vea el profesionalismo en esta empresa, ¿no? Todavía haciendo podcast con short. Muy bien. Bebé,
1: trabajamos
0: en pijama, o sea... Sí. Ya sé, yo no me peiné, yo es no nada. me peiné
1: trabajamos o sea, seguimos trabajando juntas y todos los días había una encuesta de quién se bañó hoy con nuestro grupo de trabajo y yo nunca ponía yo
0: es que la verdad los, los que se los que se bañan para hacer comotis tienen Son problemas, tienen, tienen, tienen problemas están, están mal de su cabeza ya es gente que ya quedó dañada <risa> Es, es gente que haces. Mira, la neta, si tú eres de esas, Julieta, la neta, mi o sea, te quiero mucho y todo, pero ¿quién chingado se baña haciendo home office, güey? Neta. No, luego hace
1: calor, o luego. Era diciembre, no hace calor. Luego voy allí. <risa> <risa> luego te están que... balconeando
0: y mal pedo, ¿eh? Ya sé.
1: Digo, me siento mal porque soy minoría, güey. Ya vi que la mayoría no se baña, <risa> pero es pues, bueno.
0: Mira, quien sé que escucha este podcast te lo va a confirmar, que, va, que dice: no, el Pablo no se baña. Digo, no es algo que me enorgullezca No es un título muy meritorio, pero Pero es algo, ¿no? Este, muy bien Chicas, pues bueno, como les había platicado El motivo de este Que pedo, mi baby Yoda se ve bien macabro, güey
1: Tiene que Prend... de que nos está juzgando la...
0: Prendí la luz, güey, y el vato se quedó cómodo sí. Bueno, este, chicas Platíquenme eh, el día de el día de hoy quiero saber cómo les va con los new hire a ustedes qué es qué son las primeras eh, cómo se podría decir cuáles son las primeras impresiones de cuando reciben a un grupo en piso qué es qué es lo primero que piensan qué les llega a la mente creo
1: que lo primero que pienso es ay dios <ríe> 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 y me persino
0: sabes de antemano Primera que sabes que vas a batallar demasiado ¿Y, y cuáles son los agentes que te llegan más en común con o que les llegan más en común bueno julieta ya sé que ya está en un nivel acá más tocada por dios o sea sé que ya casi se le olvida lo que es lidiar con agentes este sí. pero pero platíquenme las dos o sea cuál es el común denominador con estos agentes que ustedes reciben es decir platíquenme qué tipo de agentes se topan el respondón el que no sabe el que se le olvida el que no más va a parrigar o sea platíquenme ustedes
1: pues, creo que, digo, como un denominador, hasta este momento no tengo identificado. Si lo identifico más adelante, te lo haré saber. Pero, creo que mi, mi, mi tipo de gente que más me estresa es el que se conecta a tomar llamadas el primer día y dice, es que no sabía que iba a tomar tantas llamadas. Y es como de... Uh, pues, o sea, digo, es un call center amigo. Este, que te podamos desconectar para que practiques si y así con tu sub. Pero, pues... O sea, nuestro es tomar llamadas, o sea, no
0: venimos a cotorrear. O sí, tal vez. <ríe> Puede ser, tal vez, quién sabe. Ok. Y cuando ustedes reciben a una gente que, por ejemplo, no está capacitado en el sentido ay, güey, cómo decir que está pendejo sin decir que está pendejo. Este Exacto. bueno, el que reciban a una gente así, ¿le echan la culpa al trainer o le echan la culpa al, al, al interés de la gente?
1: Wow, yo creo que depende O sea, es que tú te puedes dar cuenta La verdad yo disfruto trabajar mucho con los new hire Porque, digo, va a sonar muy aquí Muy... Colágeno Pero, O sea, la neta es recibir un lienzo en blanco Y tú puedes moldear a la gente Como o a la persona, ya sea una gente Un staff, lo que quieras Tú lo puedes moldear a como, como tú Sabes, ¿no? Y digo, no es por nada No es por echarnos flores Pero una que es buena o que busca lo mejor Sabes que los vas a moldear a lo que es lo mejor entonces, te digo, creo que depende mucho. Hay gente que tú, tú dices, güey, a ti sí, neta, ni cómo ayudarte. O sea, tu mamá seguro no te quiere, güey. Por eso te mandó <risa> a trabajar un call center, güey. O sea, porque neta se siente de güey. No. Y, y te digo, creo que depende, ¿no? Si es que no conocen las herramientas, que no tienen ni idea. Si de, Ay, es que no sabía que iba a tomar llamadas, bro. O sea, ahí tuvo que haber un entrenador que te tuvo que haber explicado o guiado por este proceso. Te digo, hay otros que, que sí ya lo atribuyes más a que eran pendejos de la Pero también hay otras personas, o por lo menos a mí me pasa, que tú hablas con ellos y, y realmente les ves un potencial y tú los ves, que, o sea, los ves en algún lado, les ves futuro ahí y ellos te dicen de que, ah, solo vine mientras acababa la uni. Tú, eh, yo dije lo mismo, llevo aquí cinco años y ya no soy agente, ¿no? Ya soy una persona de staff. Entonces, creo que también desde ahí puedes ir identificando quién tiene un futuro. Y, o sea, y te digo, no porque. O sea, no es malo desarrollarte en, en el center, ¿no? Por lo menos creo que las dos disfrutamos el estado donde estamos. Entonces, yo creo que vas identificando quién tiene un futuro, quién tal vez tiene un futuro en otro lugar, no necesariamente aquí. Un futuro como customer. No tiene un futuro en ningún lado, ni en su casa.
0: Ok, bueno, damas y caballeros en la audiencia, como ustedes lo acaban de escuchar, tenemos el claro caso de dos personas que se proyectan con sus agentes, eh, los manipulan, este, <risa> los atacan. Ustedes lo, lo escucharon. Julieta ama tener a New Hires. Una, por el colágeno. Dos, porque son, faz, son fáciles de manipular, son fáciles de, de, de manejar. Y la tercera es que pueden hacerles ver que ellos pueden hacer carrera el resto de su vida. O sea, no sé ustedes, pero a mí me suena que traen la camisa puesta ahorita eh, y suena a manipulación enteramente. No sé. El
1: colágeno jamás, jamás, jamás en la vida. Pero eh, ahorita me acordé de algo que te lo voy a contar porque me dio mucha risa cuando me pasó a mí. Yo siempre fui, o sea, desde que yo entré a trabajar a este lugar, porque ya no he dicho desde que yo entré a trabajar a este lugar, siempre fui de las más pequeñas, de las más pequeñas, digo, yo entré cuando tenía 20 años recién cumplidos, siempre fui de las más pequeñas de mi generación de agentes, de las más pequeñas de staff, de las más pequeñas de management, de todo siempre fui la más pequeña. Y ahorita, cinco años después, pues ya no soy de las más pequeñas. Ya no soy de las más pequeñas. Y el otro día, una de mis peers... ¿Pueden notar eh, cómo se los... le
0: escurrió una lágrima cuando dijo no soy de las más pequeñas? ¿Lo, ¿lo vieron?
1: Broma. ¿Lo vieron? Le vamos a hacer su... Se vio una lágrima rodando. Bro. Lo dirán de broma, pero me impacta porque el otro día, uno de mis peers, que él tiene 22 años, yo tengo 25, me mandó un TikTok y decía como... Cuando tienes que entender a tu coworker que es eh, quien sí. Y yo dije, güey, el vato siente que no lo entiendo porque ahora me ve como una persona mayor a él y dije, esto es real, esto es real. Así yo iba yo a todos mis peers cuando yo era la pequeña y dije güey. Así me veía a mí. Ya no soy, Así el, me a mí. ya no soy de las más pequeñas, güey, o sea, necesito el colágeno de mis peers para actualizarme en lo que TikTok? habla la chaviza, güey, lo que, los tiktoks que ve la chaviza, güey. GPI, güey. Sí,
0: si, si entiendes lo que pasa en TikTok, estás en onda. Si no sabes qué está pasando ahí, ya valiste madre. Ya, ya el problema, bien, bien?
1: No lo entendemos, los tiktoks que vemos son de cómo arreglar tu casa,
0: güey. O sea... <ríe> no, güey, la neta. Mira, yo no puedo decir mucho porque algoritmo... Le das like a una vieja bailando una vez y TikTok te avienta mil viejas bailando el resto. Entonces, este, en mi TikTok, evidentemente, hay bromistas de call center, memes de streamers y un chingo, un chingo, pero chingos banda de culos, güey. Sí, o sea, lo peor del caso es que no lo hago Mismo caso en Instagram Y, y lo platiqué en, la, en, la, en el podcast pasado Le das like a lo que sea No sé, a tu prima, güey, que se veía bonita Y dices, ay, okay. me gustó la foto de mi prima yeah. Y ya por eso ya eh, Se veía bonita, güey Se veía bonita, no quiere decir yeah. que me guste Mi prima, güey
1: norte, <ríe> norte Pablo del Regio
0: ¿Para qué chingas decía mi prima, güey, valiendo verga Bueno, si hubiera dicho mi hermano hubiera sido peor ya sé sí. Ok, ok Muy bien y, y en este intro A ver, platíjenme algo Es que me, me mama hacer entrevistas con las niñas Porque las niñas tienen historias más mamadoras que, que los vatos Espera,
1: porque... espera Antes de que digas eso, quiero aclarar algo Porque creo que es importante re, recapitular Porque hablamos esto el año pasado Ajá. O sea, Julieta y yo no somos el, el, La clase de staff Que le tira hate a los agentes O sea, y lo hablamos el año pasado Somos personas como muy optimistas Que realmente son como de que, ¡ay, hago mi trabajo! Y todos los días nos despertamos. A lo mejor no rebosantes de felicidad, porque estamos pasando un momento muy complicado, pero, este, o sea, sí le ponemos como la mejor cara al día, ¿no? Entonces, sí quiero aclarar que, o sea... No, si nos escuchan muy optimistas, ajá, somos sí, así. Una disculpa. O sea, a pesar del vino y el estrés, eh, o sea, siempre somos así.
0: Ah, pues, pinche huevo, no bueno, me dan contenido para el podcast, güey.
1: Bueno. <risa> una disculpa.
0: Así, 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 así se pierde, we, la magia del, del, del hate del podcast. No, es cierto. El, el propósito de la temporada 2, de hecho, es tener unas pláticas un poquito más amenas sin enfocarnos tanto en el aspecto de ¡Ah, chingan a su madre los pinches call centers! O sea, ya bajar, bajarle un poquito al nivel del, del hate. Este, bajarnos al nivel este, comprensivo de entender... ¿Por qué, ¿Por qué don Eugenio insiste en llamar para cambiar la configuración de su televisión a pesar de que ya se lo dijimos cinco veces? Ya, ya, ya no vamos a tocar tanto esos temas, ya no es como tan recurrente eso. Claro que las anécdotas pues nunca van a, nunca van a faltar porque increíblemente en el call center nunca, nunca te deja de sorprender la estupidez de la gente.
1: No, hay otro día aburrido.
0: Es correcto. Sa salud por eso, muchachos.
1: Salud, salud.
0: Y bueno Siguiendo con las preguntas Les decía que me mamá Entrevistar a niñas Porque tienen historias Un poquito más Detalladas O en algunas ocasiones Más irónicas En este caso Yo tengo la pregunta De si precisamente Estos peers Estos Estos new hire Alguna vez Pues no sé Han tratado de obtener Algo de ustedes Que no sea una buena calificación
1: Este bueno Yo voy a contar pensar... <risa> <risa> Ay, perdón. No se alcanza
0: este... a ver el color, pero estoy, estoy seguro que Julieta está roja.
1: <risa> no, pero no es historia, es historias de Este, O sea, mi ex novio eh, lo conocí justamente así, o sea, no shame, no regrets, o sea, pero sí lo conocí porque yo era su sub, él era mi agente, New Hire, recién salido de entrenamiento este y pues por ahí mi subgerente me decía así de que los agentes son amigos no comida y yo aburrida y así entonces pues creo que ese es mi digo o sea no, no no puedo decir que pasó algo mientras era mi agente cuando yo justamente cuando yo dije que me iba a Chihuahua y me en mi equipo me invitó a salir literalmente dos como tres días antes de que nos hubiéramos al avión que ya no era mi agente oficialmente Entonces, debo decir que se fue muy responsable De parte de ambos Pero sí, o sea Creo que esa es mi historia de eh, Mi historia no ética en un O caso. sea, la, la, la
0: tuya fue de éxito Pero es O sea,
1: es... adoptamos empanadas juntos Digo, ya no estamos Ay, haciendo... qué bonito. No, no funcionó, pero sí O sea la verdad es que, a pesar de que no funcionó, nuestra amistad es bastante sólida. De hecho, ahorita la licenciada está fuera de la oficina porque está con él de vacaciones. Este, pero si se no, comparten ya... la custodia. Sí, compartimos la custodia. Él paga las croquetas. O sea, petco trae las croquetas cada seis semanas a mi casa. Te, te lo voy a dejar. Así tiene una mejor relación que cuando mis papás se separaron <risa> o sea... Te
0: creo, güey. Te creo, o sea, es para... Mi papá me dejó de dar pensión a los 10 años, güey. Entonces sí, te creo, güey
1: muchos muchos divorcios could never o sea desearían tener esa relación desearían tener verdad. esa
0: estabilidad uh
1: -huh.
0: sí sí, sí nos estoy... vamos
1: a esa es mi historia de éxito de eh, sí, eh, es,
0: si no es éxito pero tu historia de éxito platíquenme alguna por favor Julieta te veo muy callada pero con ganas de decir algo platícame a ti te han intentado robar algo más que, que una aprobación para la planta
1: Solamente una vez, ahorita voy a contar esa, nunca, no, o sea, por eso de hacer un cliente que colágeno, la verdad es que no, alguien que estuviera en mi equipo directamente, jamás, o sea, creo que jamás. Siempre me he llevado como muy bien con ellos, pero a nivel, o sea, aparte de ser tu supervisora y ayudar, aquí somos amigos. Venga, dato. Sí. Una vez llevó un agente, o sea, le dio ride a un agente para que fuera a coger, o sea, sí, gran supervisora. Sí, soy una gran o sea, supervisora. Soy, yo creo que con, con mis agentes, mi equipo directo. Eh, o sea, jamás, ¿no? Todos somos muy amiguitos. Agentes de otros, así es de que han intentado algo, pero así como que, ay, quiero que, no sé, me pongas eh, un permiso así, jamás. Eh, la única, o sea, lo único que se me hace gracioso de lo que estaba pensando es una gente que los tres conocemos, de Chihuahua, que siempre, toda, desde que me conoció, todo era, o sea, interacción que tenía con él interacción que era de que hay que salir... Y, o sea, la persona más insistente de todo el estado uh -huh.
0: de Chihuahua. Puedo y, imaginar.
1: Sí, sí, ¿saben quién es? Hasta que Elisa le dijo, la morra es casada y quiere tres hijos, lo cual no es verdad, no es Oh, verdad. recuerdo ese rumor, güey, eh, sí es cierto, ya me acordé
0: de ese rumor, güey. Y es no, que... No, no estoy
1: casada, no tengo tres hijos, pero... Eh, porque, ya porque ya se divorció
0: estaba... y los dio en adopción. ¿No? ¿No?
1: Hugo, Paco y Luis. Pero así el vato como que entendió. Y ahora somos grandes amigos, o sea, grandes amigos, toda Chihuahua, gran gran persona, lo quiero muchísimo como amigo, pero... Pues cómo no, güey, lo
0: dejaste como el perrito del, del meme, güey, nomás ahí él solo... Eh.
1: Sí, mi vida. O sea, digo que persona lo quiero muchísimo, pero sí intento algo
0: ahí. Ay, qué bonito, qué bueno. Digo, es que no, no hay que demeritar. O sea, no, o sea, audiencias no las ven ve video, no las conocen en persona, pero que son, son muy agradables tanto personal como, como, como a la vista. Bueno, Elisa no, porque sí Elisa tiene cara ah, de, de grumpy. No, pero espera espera,
1: espera, 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 te voy a contarte algo. O sea, y esto es así, eso sí, no es la última semana. Mi jefe, mi actual jefe es de Chihuahua, entonces gran persona en verdad, o sea, yo a, a casi todos mis jefes les tengo un montón de cariño y nos llevamos súper bien, a todos menos dos, este, entonces con él como que, o sea, nos llevamos súper bien, este, y entonces yo una vez le dije que soy una persona llena de rabia, ¿por qué lo
0: soy? <risa> <Eso> es <risa> singular, ¿no? Qué la pésima es forma que... de iniciar una conversación,
1: güey. No, 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 o sea, no iniciamos la conversación así. Ya llevamos como cuatro meses trabajando juntos. Y en algún momento mandé un correo escalando a cierto departamento. Y me, literalmente era así: lo primero que hice regresando de mis vacaciones. Entonces, no, es para que vean lo así, Ahorita que termine mi Instagram. Este, entonces, literal así: regresé de mis vacaciones, abrí la laptop y tac, 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 tac así fuego saliendo de mi, de, de mi teclado, ¿no? Entonces me hice así como de que, ¡ah! regresamos curiosas de las vacaciones. Y yo yo siempre estoy llena de rabia. Entonces, mi segundo nombre es Mariana y nadie me dice así. Entonces, en algún momento me dijo Mariana y le dije, no me llames así porque ese es mi alter ego. Y ese alter ego no sale, no lo dejo salir. Entonces, ahora me dice Nana Furiosa porque obviamente, o sea, ya se dio cuenta que, pues sí, o sea, mis Ajá. mejores momentos Ajá. salen de mi rabia, ¿no? Okay. O sea, yo estaba haciendo videollamada con mi mamá y este... Está, le
0: pedí que me mandara unas fotos mías y entonces me mandó esta foto. Por esta favor, evidencia de que Elisa nació furiosa. Nació furiosa. A ver, espera a que se aclare la luz. Oh,
1: shit, bro. Come on. Tenía como dos días nacida, güey. Sí, güey. O sea,
0: su cara es como de, What the fuck? ¿Qué, lleva, ¿qué lleva puesto a mi papá, güey? O sea.
1: Sí, güey. Así lo sí, no, era de, güey, ¿qué tal con doctor, güey? O sea. Wey,
0: no. sí, mira, sí, incluso si no hay videos, se los voy a poner en este fragmento del episodio. Les voy a poner justo en medio de la pantalla la foto de Lisa ¿No, Grumpy.
1: Pero es que aparte, o sea, según yo, esa foto es como de mi cumpleaños número uno, o, o del de cumpleaños de una de mis primas, no sé. Pero me acuerdo que había unas botargas, bueno, no me acuerdo. Me cuentan que había unas botargas de Mickey involucradas. Y cuando llegaron la botarga de Mickey y mi cara fue como de que. Güey, se, sí,
0: si no entonces, te conociera, ¿no? habría dicho, no mames, güey, qué miserable ha de haber crecido esa niña, güey. Por eso vamos a terapia ahora. <risa> salud, salud.
1: Sal por eso. Salud. Sí.
0: Salud por la terapia. Vayan a terapia, muchachos.
1: Pero sí si vayan a terapia. 10 10. 10 este, les puedo conseguir un código de descuento. <risa> después de tantos años. <risa> ¿sí? No, ¿sí? Me lo pasas. Mira, su código de descuento para terapia. Mira, después de tantos años, después de... 10 años haciendo terapia ya tengo mi propio
0: código con madre está excelente hay que fomentar la salud mental porque estamos en un en un área en la que no es fácil mantenerla no, es, es correcto de hecho ¿Y yo tengo
1: ¿Sí? dime 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 ay, iba a decir que tengo otra anécdota de cómo rompí una relación adelante por una relación ficticia que yo tenía pero no sé si entraba ahorita ay no
0: Julieta poder. no tengo tiempo para tus amigos imaginarios
1: no es una gran historia gran okay, gran okay. historia ok
0: Adelante, mira, adelante.
1: Ahí te va. Yo era feliz estando ahí, yo era supervisor en ese momento. Tenía un amiguito que también era supervisor y un día estábamos hablando los dos de una, un hombre que a mí me gustaba y me dijo de que, oye, ¿por qué te gusta este hombre? Y yo le dije, pues mira, tiene esto, esto y esto y esto y es lo que me gusta de este hombre. Y en ese momento iba pasando un agente por ahí y me dijo, Dude, este agente tiene exactamente lo mismo que acabas de decir. Para empezar, nada que ver los dos hombres que yo estaba describiendo. O sea, uno es hermoso e inteligente lo que tú quieras. Y el otro era como un eh, señor fallido, señor. O sea, todo mal. Con el pelo grasiento. Güey. Sí, no, nada que ver. O sea, como que no Y yo aquí,
0: nada. güey, con mi gorra, con mi pelo graciento, güey, siendo señor, güey. O sea, no, gracias, güey, pues, por eso.
1: eso. Sí, no, te digo. Cabe aclarar que estos dos hombres no tenían nada que ver. Absolutamente nada que ver. Y me Ajá. dijo mi amigo, Ajá. me dijo, oye este agente que va pasando por aquí tiene exactamente las mismas características porque no te gusta él. Y yo digo, ¿de qué hablas? No. Ahí quedó eso, ahí quedó. Mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, o sea semanas después me enteré, o más bien este, este amigo, este amigo supervisor me empezó a molestar con que yo andaba con este agente. Vamos a decirle Rick, Rick como anónimo, me dijo de que me estaba ahí molestando y molestando con el, de que tú andas con el Rick y que Rick y tú y bla, bla, bla entonces ya tener la referencia. Sí, okay, ya. Entonces yo, yo lo que no, no entendí fue cuando empezaron a llegar personas de otros lados a decirme que yo andaba con Rick porque este amigo, el que era supervisor se encargó de decirle a toda la operación y a todo el mundo que nosotros andábamos pasó, yo dije es un chiste ok, ríanse, no pasa nada, semanas después yo me entero que otra persona otra mujer de ahí del de, de staff donde trabajamos nosotras me odiaba porque al parecer Ella tenía una relación verdadera Con este agente Y le llegó ese rumor que yo estaba saliendo Con el agente y le reclamó Y lo mandó a la guerra Lo wow. cual... Sí, o ya sea, muy perfecto Y eso no es lo peor, esta gente era casado, o sea, no lo mandó a la verga porque estaba casado. No o sea, casado.
0: teóricamente estaba en tres relaciones el bastardo. Exactamente, es correcto,
1: es correcto. Y esta mujer que era parte de esta, no lo mandó a la verga porque era casado, lo mandó a la verga porque estaba saliendo conmigo.
0: <risa> lo mandó a la verga porque <risa> trabajaba en un call center, güey. algo así bien pendiente, <risa> <¿verdad>?
1: <risa> Y dije, güey, qué pedo, o sea, hay una, una mujer que me odia, bueno, no sé si me odia porque nunca me lo dijo ni nunca me hizo ninguna grosería ni nada Pero una mujer que piensa que estoy saliendo con una gente que nada que ver, güey, nada que ver Y todo el mundo pensó que esa relación no era cierta, güey, y jamás sucedió, o sea
0: Es que mi querido público no lo sabe, porque no, se lo, no sé si lo platicamos en el anterior podcast, probablemente sí, pero para nuestros nuevos subs eh, nuestra amada Julieta, aquí presente Ella es un amor de persona, es un pan de Dios Si realmente ustedes pudieran pensar Que hay un poco de maldad en su corazón No lo hay. hay, pero pero, hay. pero, 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 pero pero, pero Tiene cara buleable, güey Entonces es el bullying entero Estoy seguro que es el bullying completo Contra ella Ella sufre de bullying haciéndole stickers, güey Le inventamos hijos, güey Le inventamos embarazos, güey O sea,
1: pero, pero, pero Voy a contar lo que pasó en el último año.
0: Uh -huh.
1: Este ha sido, mira, yo, yo soy una Toma, toma aire, toma
0: aire. Proceso es tus que, ideas.
1: Es que es, es una gran historia. O sea, en mi sangre está el chingar gente. Mi papá, sí, así.
0: Concuerdo, sí, si afirmo y por dos, <ríe> por, dos.
1: <ríe> por tres. Mi papá, que en paz descanse, que Dios lo tenga en su santa gloria, se la pasaba chingando a sus amigos. Mi hermano es exactamente igual con sus amigos y con mi hermana. O sea, mi hermano es cineasta. Así está, taca, 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 chingue, 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 ¿no? Entonces, pues, digo, la, la manzana no cae lejos del árbol, como dirían nuestros clientes gringos, ¿no? Entonces,
0: güey, estoy hablando con señoras, que güey. Usando de señora, dichos de señoras, siempre, mamón.
1: Siempre siempre soy una señora. Pero bueno, con pues, Julieta, eh, pues, ah, hay una persona que, pues, no, o sea, no nos cae como muy bien. De hecho, hablamos de esa persona el año pasado en el episodio. Entonces, okay. cada vez que esta persona hace algo, yo chingo apoya también que lo hace ella, ¿no? Oh, ¡Ay! <risa> ya entendí. Entonces, tenemos un, un gran amigo que seguramente no va a escuchar el podcast porque Pablo y él terminaron peleados. Pero saludos a Jorjito. este. Pero bueno, el punto es que Jorge y yo... No sí, sí, pasa.
0: ya la verga, güey, ya la verga. O sea, te no tenía paciencia pasa. el año pasado porque dije, ah, mira qué chido, vamos a hacernos amigos a lo mejor y offline nos podemos hacer combas pero me mandaste, mira, esto, esta va para sí, Jorge.
1: Sí, no, no creo que escuché el podcast, pero bueno, saludos. Pero bueno, Jorge y yo siempre estamos ahí, taca, 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 así, y pregue la culeta, ¿no? Igual, culeta y yo pregamos a Jorge. Entonces, pues yo a Julieta siempre la prego con que ella es esta persona y a Jorge con que él es otro, o, o, otra persona que conocimos mm. también allá. Yo siempre estoy fregándolos a los dos, ¿no? Pero como ellos se fregan como más entre ellos, son como dos fuerzas opuestas. Como que los dos me dicen a mí así, ¿qué frega con esto? Entonces yo soy como el puente de... Castres,
0: de de joder. Bien.
1: Exactamente. Entonces es a Julieta llegó el puente en que fue cumpleaños de esta persona.
0: ¡Oh, entonces, hermoso! Sí recuerdo ese día.
1: Y entonces dice que todo mundo, así meta todo mundo la felicitara. O sea... Primero empecé yo, empezó Jorge, empezó nuestro grupito de amigos, ser eh, muy cercano. Después ese gente random, así de la cuenta en la que estábamos antes, decía de que, oye, es que Jules está bien triste porque su cumpleaños nadie la ha felicitado. ex de Julieta, staff members, el HR manager de nuestro site, o sea, un chingo de gente la felicitó, su directora de operaciones, o sea, un chingo de gente la felicitó. Pero para esto yo tenía una tarjeta de Uber y, pues, que no me había gastado, que me en una cuenta anterior. Entonces dije, güey, tengo que ser extra el día de hoy. O sea, hoy es como el pico de chingar a Julieta con esta persona. Entonces eh, decidí darle buen uso a esa tarjeta y le compré un pastel de cumpleaños. En aquel no, entonces no Julieta sé. trabajaba presencial en el site Entonces, pues de repente así todo el mundo estuvo frío y frío, todo y día de que feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Obviamente nos reclamó al jorgito y a mí. Jorge y yo estábamos atacados de la risa. Eh, yo también,
0: eh, yo también recibí el memorándum de mandarle, es más, yo también la pero, felicité
1: sí, 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 o sea mi fue, fue una gran producción no desde eso llega la bebé está, está
0: más producido que este podcast a la verga güey, <risa>
1: aparte, o sea, hubo gente que o sea, como tú o como los amigos cercanos que sabía el chiste, no y era de que güey qué cagado. pero hubo personas que yo les decía de güey, no es mi cumpleaños y los otros era de no, no, Elisa me dijo que sí una disculpa yo, güey, ahora me sentía mal porque le rechacé su felicitación, güey, o sea Oh, güey, es, espera, espera, qué
0: hermoso, güey, qué hermoso, esto, esto es un una broma estilo eh, Jim contra Dwight, güey, o sea, es, una, Mira, es una broma hermosa, güey, porque para quienes no han entendido el contexto, porque mi madrina se, se, se medio acelera al hablar, eh, es, es simple no, el concepto, verdad, imagínate a la persona que más gorda te cae, ahora imagínate a tu mejor amigo, tu mejor amigo te felicita el día de cumpleaños, de la persona que te cae gorda haciéndote, haciéndote sentir Que es tu cumpleaños o denigrándolo Por así decirlo, pero no solamente Eso, güey, llega un punto en el que Hay personas que son third party, vamos a poner Un ejemplo, que hasta tu jefe Güey, se entera de que es tu cumpleaños ¿Su
1: jefe ¿Se enteró? ¿Su jefe? ¿La felicitó?
0: Exacto. Y a tu jefe, obviamente, depende de cómo te lleves. Vamos a suponer que es un empresario, un señor acá formal que no hace bromas para nada. Llega y te dice, feliz cumpleaños, me acaban de avisar que es tu cumpleaños. ¿Qué le dices, mamón? ¿Qué le dices? O sea, ni modo de decirle, es una broma de fulano de su tela porque, pues, es tu mejor amigo. Tampoco la vas a hacer quedar como un pendejo, güey, de que está haciendo una broma.
1: Wey, Entonces... Espera,
0: perdón, si sí te callaste real
1: Dice Pepe entonces,
0: <risa> Forzado el pedo, güey Elisa le provocó a Julieta Tener que aceptarle felicitaciones de cumpleaños a gente random, güey Porque qué hueva explicarles que no es su cumpleaños, ¿estás de acuerdo que es mucho, es mucho más fácil responder? Muchas gracias que hoy no es mi cumpleaños en realidad, es, no güey, o sea, no pierdes tiempo por efectividad y sí, o sea,
1: yo estaba, en ese momento yo estaba llevando una cuenta, wey. y una de nuestras amigas, ella se encarga de todo de planeación de staff, ¿no? de, de staffing, forecasting y demás eh, Karen, si no es lo que haces, bueno, disculpa güey, pero seguro sí, si es lo que haces <risa> <es. risa> Estábamos en una junta y estaba con todos los managers, estaba con mi jefa, mi jefe, la jefa de mi jefe, el jefe, o sea, el manager de recursos humanos. Así un chingo de managers, un chingo de managers y mi amiga, que ella ya sabía todo el mando termina la llamada así, "Equipo, antes de terminar la llamada, solamente quiero decir que felicidades, a Jules, porque eso no, no,
0: cumpleaños y no se... no, Uy,
1: no, y soy, no, no, no. No mames. Y justo lo que tú dijiste, güey, ¿cómo le voy a explicar a la jefa de mi jefe, güey, que es mami de esta morra, güey? O sea, claramente fue de, güey, se me pasó, güey. O sea,
0: se me salió de control la broma, güey, la verga. Wey.
1: Bueno, el punto es que todo eso sucedió en el, en el día laboral, ¿no? Entonces llega la morra, sí, abre, para, contexto... Desde el año pasado y hasta este, hasta este punto Hubo un cambio en nuestras vidas Oficialmente somos roomies, en aquel entonces no éramos roomies Ah, ah pensé Ahora, que iban
0: a decir que pareja
1: <ríe> Emocionalmente <ríe> lo somos Sí, lo somos. Oh, eh, sí. eh, eh, pero bueno, somos roomies Y obviamente llega de trabajar Así toda cansada, puteada Por la vida, puteada por la cuenta Felicitada, güey eh, Ajá, no, 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 casi castrada hasta la verga Y yo me veo Cierra claro, los ojos <ríe> y así de que <ríe> Y yo, ah, no le cierro los ojos, que no sé qué. Y así como de que, a ver qué pedo, güey. Yo extiendo las manos. Entonces, güey, así le abro el pastel, se lo pongo a las manos, se le queda el pastel y me dice, vete a la verga. me compró pastel, güey, pide un pastel para seguir su broma, güey. Güey, <ríe> eso es compromiso. O sea, es, es compromiso,
0: güey, en, en, el, en, el en el esplendor de la palabra, güey. Es compromiso con sí, la wey, broma.
1: Es que, ¿sabes qué? O sea, el otro día vi, me justamente me mandó un meme. Mi love language es estar chingando, güey. O sea, no hay otra manera de describirlo O sea, es, es como Una manera de expresar Mi aprecio a la mitad de esa persona Es estar chingue, 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 chingue. Uh -huh. Entonces, por eso La broma, pero es sí, sí. una gran, gran broma y Está buena De risa cuando se la contamos eh, Sí, gran broma, pero tengo altas Altas expectativas para 2022 Para esa fecha Sí,
0: el... por favor, incluyeme este, Puedo volcar a la comunidad Mira, de mi Karen entera.
1: Para empezar, quiero que Radio Disney la, le
0: llame para...
1: <risa> me, me agrada
0: esa idea, ¿eh? Me agrada. Es
1: que este... se levanta. Radio Disney. La radio que te escucha.
0: Sí, definitivamente es, es una excelente idea. Creo que aquí no hay Radio Disney. No no hay, no, no hay Radio Disney. No lo voy a poder escuchar, pero... Porque en Chihuahua sí hay radio, güey, pero aquí todavía reproducen la rancherita, güey. Entonces, este... Pues no, no puedo hacer mucho al respecto Pero,
1: sí. oye,
0: qué, qué buena broma, eh Me... <ríe> Neta, no sé, güey No sé si yo... No sé si yo puedo con una broma así, güey Porque casualmente El problema que yo he tenido durante las últimas eh, Dos, tres semanas Es que me emputo de todo y diario Entonces, este... Pero, pero ustedes pueden decir, ay, sí, güey, todos nos enojamos. No, güey, no, no. Te voy a explicar el grado de emputamiento que yo tengo. O sea, les voy a explicar porque esto es clínico, güey. Esto no es este... Uh, ay, ay, y le, se le ponchó la llanta y se enojó. No. Mi enojamiento mi, eh, va del grado de que llego a mi oficina y yo veo a mis compañeros. Entonces yo es como de, buenos días. Y si no me contesta el primero, el que está enfrente de mí, me emperro. O sea, me, me emperro automáticamente, güey. Y no es un amputamiento de que yo diga, ay, qué ojete. No, güey. O sea, es un amputamiento genuino de, paro, güey. Eh, si tú te estás muriendo, güey. Si el día de mañana se te atora el pie debajo de tu camioneta y no te puedes ir y estás ahí asfixiándote y muriéndote, te voy a decir, ah, buenos días, ¿verdad? Y me voy a ir. A, a ese grado de amputamiento. Entonces, no es sano, no es sano efectivamente eh, mi, mi enojo y, y realmente ya no sé ni siquiera por qué les estaba diciendo esto. Ah, sí, ya me acordé. Este... La romana,
1: la romana. Era,
0: era precisamente porque no sé si yo podría aguantar o soportar el nivel de bromas de Lisa. Digo, es muy bueno. A, a modo espectador, yo estaba cagado de risa. Me imaginaba la cara de la pobre de Julieta, pero... Pero no, quién sabe si yo podría llegar a tanto. O más bien es porque no tengo amigos que sean tan castrosos.
1: <ríe> mira es que yo, yo lo, lo dejo pasar porque sé que es un love language sé que es un love language o sea sé que hay gente que está chingue chingue amiga tu buen amigo amiga por chingar güey.
0: amiga date cuenta
1: pero mira o sea no 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 en su cumpleaños verdadero este año no pero en su cumpleaños verdadero el año pasado le hice un pastel de zanahoria bien malón o sea lo, lo compenso con algunas cosas, o sea. Con comida. Con comida principalmente, Y con películas de culto. Hace dos semanas, en una semana vimos todas las de American Pie, porque nunca las había visto. No ¿Qué? Sé. O sea, aporto, traigo, traigo cosas buenas a la mesa, Nada no, más estoy chingue, 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 chingue.
0: O sea, como Si yo sí. creo que. ¿qué? Dime.
1: Dime. Porque nunca había visto American Pie. Dude, cuando salí yo tenía tres años, güey, o sea.
0: No, pero no mames, yo tengo 29 años, güey, tú y yo tenemos 4 años de diferencias y yo las vi a los 13 14 años, güey
1: Pues si tú tenías 13, yo tenía 9, güey,
0: eh, pero lo que me refiero es que viendo... las películas ya habían salido güey, o sea, no es como que yo en el cine hubiera pero ido bien, a verlas.
1: ¿Sabes qué? Yo siento que son como diferencias generacionales y esto regresa al punto que dice Julieta, ¿no? De que conoces colegas que son mucho más jóvenes que tú que te hacen sentir viejo entonces, o sea, siento que esa es la clase de cositas donde se nota la diferencia generacional entre Julieta y yo. Porque, por ejemplo, o sea, ella nunca ha visto American Pie, tampoco vio How I Met Your Mother, tiene como tres días que empezamos a verla. Yo tampoco Entonces, la he visto sí, completa. Pero, o sea, la viste en algún punto, a lo mejor nunca capítulo. Claro, claro. Cuando salía en FX, Pero, pero, o sea, aquí es donde se nota realmente como esa diferencia generacional, ¿no?
0: Sí, digo, lo entiendo, pero bueno, no sé, es que a lo mejor yo pienso que también en otro punto está el, el, la cultura general, ¿no? Es como, no sé. Me
1: acabas eh, de decir inculta.
0: Básicamente, este... <risa> No te creas, no, entiendo que puede Haber una brecha generacional Está claro que por ejemplo, ahorita yo me senté A ver los mejores álbumes de Pitbull No me preguntan por qué, pero me puse A ver en, en YouTube la historia De la carrera de Pitbull, porque dije, güey, sí es cierto ¿Qué le pasó a Pitbull, güey? O sea, ¿qué, qué sucedió con él que ya no supe de él Desde el 2017?
1: Grabó eh. en el de último disco de, de Daddy
0: Yankee, sale, se una canción Güey, que Daddy Yankee ya se va a retirar mamá sí, es esa, esa fue una noticia muy triste, pero bueno, ya nos estamos desviando un poco de, 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 del tema de, de, del podcast gente a mis adorables eh, invitadas del día de hoy les pedí que escribieran o que tuvieran top of, your, of her mind algo que le pudieran decir o que le quisieran decir a una persona random, ojo, no podemos especificar si va para el exnovio, si va para un amigo si va para el jefe, si va para lo que sea no lo vamos a especificar ¿Por qué? Porque no, porque es mi podcast y porque así dije yo. Entonces, este, eh, yo les pedí que escribieran algo al azar, eh, digo, perdón, algo para alguien aleatorio que ellas quisieran, con hate, con amor, con lo que sea, y que lo escribieran eh, de acuerdo a lo que ellas pensaran. Esto es una dinámica un tanto diferente y pues vamos a seguir y vamos a cerrar con la yo nunca, nunca.
1: Entonces, eh, vamos a empezar. Bueno, esto va para un ex jefe que tuve... Que me decía así todos los días Yo, yo entraba como a trabajar como a las nueve él entraba como a las 10 Literalmente llegaba, se conectaba Así de que hacía su check-in E iba a mi lugar y me decía Pequeña niña ¿Acaso voy a ser el día en el que dejes de ser El peor supervisor de todo piso? Y lo que le quiero decir es Maldito perro, dejes de ser el peor supervisor de todo piso Como tú dejaste de ser mi jefe
0: Drops the mic Y ya <risa> muy bien, muy bien eh, Pero,
1: Me ve llena de rabia
0: es, es, Te voy a poner espumita si hago un TikTok
1: Ya es todo lo que vas a decir O, o sea, de, de esa Digamos que esa ronda categoría sí, ya, esa que Ah, ok, vamos a ir a Porque categoría okay. de los jefes <risa> <risa> ¿Tengo <mucho que> <risa> 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 No, la verdad es que overall Mi experiencia con mis jefes ha sido bastante buena. La bebé aquí presente ha sido mi jefe en múltiples ocasiones. Y... Pobre de ti. Chulada, no, no, porque <risas> chulada, o sea, tengo dos personas top que han sido mi jefe y obviamente aquí la bebé es una de ellas y la otra persona que no estoy segura si va a escuchar el podcast, pero si la escucha probablemente sepa que es él pero lo amo con todo mi ser fuera y dentro del trabajo y es de las pocas personas junto con la bebé. O sea, sí, por algo los amo a los dos que se preocupan por su gente. No solamente de... O sea, saben que el preocuparse por su gente va a ser el que te den resultados y el bienestar de, de, de sus personas fuera de eh, desarrollarte laboralmente, te voy a ayudar con... O sea, todo tú, lo que implicas tú como persona. Y, okay. te digo, y él sabe perfectamente quién va a ser porque él sabe que lo amo porque es un gran amigo igual que la bebé es mi mejor amiga y mi rumio o sea Ay, gracias no hay más que... y, field, pero también tengo tengo algo muy malo que decir uno de mis okay. porque fue okay. la única digo de los muchos jefes que he tenido este jefe de verdad ha sido la peor persona gran persona fuera del trabajo gran persona fuera del trabajo dentro del trabajo fue una persona terrible simplemente le diría no, no sé dónde empezar a decirle lo que le tenía que decir. Solo le diría que gracias por, por no estar ahí y gracias por hacerme saber dónde no quería estar. Y nada, no sé. No sé la verdad que se sí me ocurre más decirle, pero sí, creo que es la razón, peor. Es una buena cosa que decimos. Probablemente. Pero Eso. es la peor experiencia que he tenido. Ah... A mis peers, la verdad, o sea, no tengo como ninguna dedicatoria en específico, simplemente creo que overall mi experiencia con mis peers ha sido que grandes personas, gracias a ellos, me he quedado donde estoy. O sea, estoy segura que si no hubiera tenido esa interacción digo presencial, porque me, me tocó pre estar presencial con varios de ellos, si no hubiera estado presencial con ellos hubiera dejado de trabajar donde estoy desde que inicié. O sea, creo que ellos me han tenido ahí, pero así como algo especial, ¿no? claro. Ok, Elisa muy divertido. Yo a mis peers um, A lo mejor esto es tirar un poco de hate Creo que lo único que podría decir es Vato, no, no ofrezcas ayuda Si no estás dispuesto a realmente Ayudar, güey Porque si no, después yo tengo que hacer las cosas Con las que tú me dijiste que me ibas a ayudar y luego te sordeaste bien, culero. Creo que eso es sí. que le diría como a mis peers en general. Pero igual que Julieta, o sea, digamos que la parte del, del, en, del environment eh, me gusta mucho. Y, y eso me lleva a algo que te dijiste hace rato, eh, de que todo te emputa. Y que si la gente no te saluda del principio del día, sientes que tu día está de la verga. Justamente ayer estaba lavando ropa y pensando en pendejadas. As, as, when well, you, ajá, as one you one should y me pregunté a mí misma, güey, ¿es posible que una empresa tenga buen customer service si su ambiente laboral es de la mierda? O sea, si, si la gente como en, que trabaja en ese lugar no se lleva bien, mi teoría es que no pueden dar buen customer service. Eh,
0: espérame, espérame, güey. Esa, esa pregunta es buenísima, güey. la anoto aquí de acordeón, güey, para los, los futuros invitados, güey. Es, está
1: buena, güey. Y es que, ¿sabes qué? O sea, yo creo que uno como está y de nuevo, soy yo, la Elisa promotora de mi trabajo y la Elisa que ama trabajar con call Center. Al final del día, nosotros, como está, nuestros clientes no son los customers del teléfono. Nuestros clientes son los soy agentes. Ajá. Entonces, yo me pongo a pensar: o sea, una gente, digo, todos fuimos esta gente, ¿no? Así, perdido el primer día pidiendo peer support, creo que es como una cadena o una bola de nieve. Si tú te llevas mal con tus peers, porque tus, tus peers son unos huevones, te dan peer support tú ves a una gente solo del otro lado de la operación con la mano levantada, sabes que no te toca a ti dar support porque no está agendado en tu, en tu tiempo del día de hoy, o no es tu momento en este momento del día, pero sabes que a esa gente nadie le va a ayudar. Entonces vas a ir, vas a ayudar a la gente, pero no lo vas a hacer con gusto y no vas a hacerlo desde un lugar como de el amor al arte, o sea, vas a ser como de que oye, Voy a ayudar a la gente porque si no hay la gente, se va a quedar ahí 40 minutos en esa llamada y después nos van a atorar porque hay llamadas en espera, ¿no? Entonces, no lo haces es un lugar de que, güey, lo voy a ayudar porque pobrecito a gente, lo haces desde él, lo voy a ayudar porque si no al rato me voy a atorar yo solo, ¿no? Entonces, todo este como ciclo hace que uno como está vaya y ayude a la gente, pero lo hace de malas. Entonces, obviamente, la gente se queda como de que, güey, qué pedo, yo nada más, y lo digo porque yo fui a esa gente, ¿no? Así que, güey, yo nada más hice una pregunta porque soy nueva, porque es mi primer día, porque no tengo ni la mínima idea de lo que estoy haciendo, y al final del día no es culpa de la gente, y esa gente no va a dar un buen customer service porque la gente está perdido, porque el supervisor le contestó culero, lo cual hace que la gente se sienta mal por preguntar, y obviamente eso te va a generar una bola de nieve en la que la gente se rehúsa a preguntar para que el supervisor no trate como pendejo. Entonces, todo eso se desprende de que el staff no tiene una buena relación. Yo tengo la teoría de que por eso las empresas tienen mal customer service, porque, okay. su, porque su ambiente laboral está de la mierda. Y sabes que estoy súper estoy de acuerdo con lo que acaba de decir, y no solamente el customer service, o sea, tú como empleado, al desarrollar tu trabajo, creo que, o sea, la cuenta donde estábamos, donde estuvimos los tres, era una cuenta con un cliente súper pesado con un performance o los entregables, o sea, los resultados que tú tenías que era muy pesado, pero yo ahora que hago un rewind de ahora que tuve un jefe muy terrible, y yo hago un rewind de todo lo que yo hacía o lo que yo me esforzaba en esta primera cuenta donde estuvimos todos nosotros, y decía, güey, había días donde me quedaba hasta las 12 de la noche entregando jale, o donde yo estaba ahí, o sea, le contestaba a mi gente 24-7, y yo decía, ¿por qué? ¿Y por qué ahora, cuando tienes un jefe de la verga, no lo quieres hacer, pero es que, güey, yo estaba enamorada de la gente con la que trabajaba, o sea, estaba enamorada de mis jefes, estaba enamorada de mis peers, estaba enamorada de mi... la gente que estaba bajo mi cargo, y es por eso, o sea, aunque tenía un cliente de la verga, y tenía muchas exigencias, el ambiente que me rodeaba, güey me hacía a mí, a mí misma decirle, güey, les tengo que dar buenos resultados, y volvemos a lo mismo, no tienes aquí a dos ñoñas, a dos personas que disfrutan su trabajo, es correcto, pero... Te digo, es de que, güey, yo voy a dar resultados porque la gente que me rodea, a pesar de que hay cosas malas, la gente que me rodea se lo merece. Y, te digo, y caso contrario, cuando toco un jefe de la verga, ya digo, güey, tal vez tenía más responsabilidades, pero, güey, la gente que está arriba de mí, no, no me encanta, no voy a dar mi 100%, que no está bien, porque no deberías depender de otra persona. Pero, uh -huh. como dice la verdad, creo que no solamente influyen tu customer service, sino en tu desempeño
0: overall, como, o sea, en, en tu trabajo. Ok, excelente. De hecho, tocaron una fibra sensible, güey. O sea, <risa> con esto, tocaron una fibra muy sensible. Momento
1: filosófico del podcast. Sí, güey, porque,
0: eso? o sea, es, es una fibra sensible, güey. Y es algo que a mucho management, o sea, le pesa admitir, güey. O sea, le, le pesa admitir cuando... Me tocó estar en muchas juntas y me toca ver la cara de muchos supervisores, eh, team leads, etcétera, etcétera, que se hacen la pregunta del millón: ¿Por qué no hay retention? ¿Por qué no hay este? Uh, ¿Por hay mucha rotación? Y ellos saben cuál es la respuesta. Ellos saben. Que, que el QA mamón, que el ACM les está partiendo la madre, que el, eh, que el AM, que el account, que el professional, que, el, que lo que sea. Lo que sea que esté en el puesto arriba de él, la está cagando. O incluso que él mismo la está cagando y está generando un ambiente eh, eh, negativo. Pero... Pero su respuesta siempre va a ser las dinámicas estereotipadas. No, pues vamos a hacer que bonos, que la típica y la ya mencionada, la pizza, los goodies. O sea, prefieren invertir en, vamos a ponerle un ejemplo, prefieren invertir, no sé cuánto cuesten. Les voy a poner un, un número al azar. Ah, eh. No, sí, o sea, prefieren <risa> invertir
1: 100
0: mil pesos, güey en goodies para todo el piso en lugar de invertir 100 mil pesos en un curso de capacitación de manejo de gente para ah, todo el personal. Entonces tratan de tapar una fuga de agua con un, un bote de cemento, güey, en mm. lugar de ir a cerrar la llave y tapar la fuga bien, sellarla y asegurarse que no suceda. Entonces sí, sí estoy de acuerdo, súper de acuerdo contigo, que, que el ambiente... Claro, obviamente también depende mucho de la gente, de la gente que, que tenga la actitud, que todo le caiga mal, que quiere que las cosas se hagan a su manera. Sí, estamos de acuerdo en que los agentes también la cagan. Pero vamos, cuando te dicen que una campaña te tiene demasiada rotación. Si ya los comentarios en común entre los agentes es como de ese supervisor está bien pendejo, ese güey no hace nada por mí, ese güey le vale verga, ese güey no más va por las morras. Cuando escuchas comentarios tan recurrentes de lo mismo, te das cuenta de que a lo mejor sí, el 20% del pedo eres tú, pero que ya te desmotivaste. Si a lo mejor te cambian de supervisor o ese supervisor se pone las pilas, pues otra cosa sería. Pero coincido totalmente con Elisa y, y por eso pienso que dio una fibra sensible. Porque realmente que un supervisor te diga, ¿sabes qué? Es que el pedo está en nuestro lado, güey. Yo estoy teniendo problemas con mis compañeros y no hay una buena comunicación entre departamentos. En tu perra vida lo vas a escuchar. Nunca, nunca vas a escuchar que digan eso. Siempre te van a decir...
1: O sea, requiere cierto punto, hasta cierto punto llevemos la responsabilidad afectiva, porque al final del día estamos hablando de emociones, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, al final del día, los agentes también se dan cuenta, o sea, cuando llega un supervisor y releva en el floor support a otro con el que se lleva mal, tú sientes la tensión, ¿no? Aparte
0: Entonces, de que, ¿qué? aparte de la atención, perdón que te interrumpo un poco en ese, aparte de que te das cuenta, te das cuenta cuando entras a una empresa, y esto es como de new hire, cuando entras a una empresa y lo primerito que escuchas, ah, es que ese güey, ya con eso te das cuenta de que hay un background de pedos con ese güey. Es correcto. Y
1: ahorita tocaste el tema de la rotación. Hubo eh, un momento el año pasado, justamente como tres meses después de que grabamos el primer episodio juntos, que yo dije, güey me, me van a correr. O sea, mi rotación era <risa> una grosería. O sea, alguna vez le comenté a algún director eh, cuánto estaba, en cuánto estaba mi rotación en ese momento que te digo. Y me dijo, yo nunca en 16 años había escuchado una rotación tan alta como la que tú me estás diciendo. O sea, yo juraba que me iban a correr. Y cuando volteé a ver el histórico de la gente que se nos iba, mi, mi premisa es la siguiente a nadie le gusta sentir que es malo en su jale. A nadie, güey. O sea, por más que hoy es el trabajo, por más que te cague trabajar en un call center, por más que tu supervisor son puñetas que va a ligar, a nadie le gusta ser malo en su jale, güey. Entonces, eh, teníamos muchos abandonos laborales donde obviamente la gente ni siquiera se dignaba en avisarnos, oye, ya me voy, ahí te ves, ¿no?
0: Been there, so, been
1: there. Seguramente, no, no, no me sorprende. Entonces... Eh, pues volteé a ver el, oye, ¿por qué la gente nos abandona? Y e hice un análisis de cuántas veces a la semana el supervisor tenía eh, interacción con los agentes que habían abandonado en los últimos seis meses antes de que abandonaran. Y digo, aquí tiene mucho que ver Paco. Tuve alguna vez un manager que me enseñó que pues, uno tiene que, que seguir su instinto, ¿no? Y son cosas que nadie te enseña o son cosas que no son como tips de management oficial, pero tienen mucho sentido. O sea, si tú sientes que hay algo por ahí, sigue tu olfato y cual perro en el aeropuerto se encuentra donde está el problema, ¿no? Entonces volteé a ver cuántas interacciones habían tenido los supervisores con esos agentes y la respuesta en promedio de los agentes que nos habían abandonado en el último mes los últimos seis meses habían tenido 0.3 interacciones por medio por semana con el supervisor, o sea, ¿Con hablaban con su supervisor una vez cada tres semanas. Dime si un agente te va a avisar que va a renunciar si hablas con ese agente una vez cada tres semanas.
0: ¿No está cabrón?
1: Está muy, muy cabrón. Y cuando reentrenamos a los supervisores, porque era una cuenta que tenía muchos supervisores nuevos, uh -huh. este, cuando los reentrenamos y les dijimos, oye, ¿a ti te gustaría sentir que vales madre en tu jale? Y la respuesta fue, pues no. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es no dejar que nuestros agentes se sientan así. Y ya, entonces le dimos la vuelta, redujimos la rotación 21 puntos porcentuales en un mes. O sea, imagínate cómo estábamos que la bajamos 21 puntos porcentuales y aún así no estábamos en meta. Eh, pero, pero la verdad es que la enseñanza que se llevó el staff es esa o sea, ¿qué puedo hacer yo? yo que tengo gente a mi cargo, ¿qué puedo hacer para que mi gente no sienta que son malas en su jale? porque al final del día la gente a la que estábamos perdiendo no necesariamente iba mal pero ¿cómo sabe la gente que no va mal si no hay nadie que le dé una palmada en la espalda, una palabra de aliento, o sea, si nada más te dejan ahí literal valiendo, veis on your own, ¿no?
0: Sí, 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 estoy de acuerdo totalmente. Es, es un, eh, insisto, es, es muy sensible eso porque uh, yo no tengo empresa. O sea, realmente no conozco una empresa que, que admita que su management tiene un problema. O sea, ya ni siquiera al grado de decir lo vamos a correr. No, porque pues, también está muy culero eso, ¿no? Que por un error, pues, mande a chingar a su madre a alguien que a lo mejor le costó mucho llegar a ese puesto. Pero de eso a negarse darle un feedback o o incluso saber y decir no pues es que aunque le demos el feedback no va a valer madre no va a servir o sea no va a cambiar o la frase que más he escuchado es pues es que así es él y así y así trabaja es como de bueno pues a lo mejor así es él así es ella así son ellos uh, eso eso es indefinido la realidad es que estás en una empresa y te guste o no, tú te tienes que acoplar a las necesidades de la empresa, no la empresa hacia ti. Entonces, eh, qué, qué bueno que trajiste esa parte del tema, porque es, es precisamente a lo que me refería con unas modificaciones hacia los temas de la segunda temporada. O sea, ya no se va a hablar tanto de tirar cagada, de decirles a estos güeyes de que, ah, que, que pinche call center, que pinches clases pendejos, no, o sea... Ya estamos hablando del backbone, de, de, de dónde viene también todo este cagadero, de no porque nomás la gente dijo una pendejada, se le va a castigar. O sea, todo este tipo de cosas que ustedes mencionan y siendo precisamente agentes eh, o supervisoras que se seguían bajo, bajo el lineamiento moral, uno de los, eh, de los lineamientos morales como más estrictos, eh, considero yo que es un, una, una buena serie de comentarios, ¿no? Y esto es a lo mejor que muchos a nuestra audiencia le va a gustar y va a decir, sí es cierto, güey, o sea, yo tengo un supervisor bien caca, y, y al final del día no le hace nada porque... Porque no sé, güey, o sea, es compás, anda cogiendo a la supervisora. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe realmente qué es lo que está pasando? ¿no? Pero no hay como un, un punto claro de qué hacer y eso deriva en la mayoría de la rotación. Entonces tenemos una ecuación muy chingona para conseguir una rotación elevada, que es un mal salario con horarios desproporcionados, con falta de atención a los agentes, con, que, con una capacitación carente y con una presión constante por el número de llamadas. ¿Qué vas a obtener de resultado? Pues una rotación muy alta. Y eso fue lo que yo siempre decía. Si vas a tener empinados a todos los agentes en un back to back con llamadas muy rápidas, puedes hacer de dos cosas. O la primera, pagarles muy bien, o sea, remunerarlos de tal manera que tú digas, verga, si sí es cierto, o sea, si sí me estoy llevando una putizota, pero al final de la semana me llevo mi buen paycheck, no, no batallo. O la otra es que mínimo, como mínimo. Y esto es en serio para todos, como mínimo, hijos de su puta madre generen un ambiente laboral decente. Güey. O sea, si ya no puedes quitar las variantes que son el número de llamadas, el buen sueldo, cosas que no dependen de ti como supervisor, como lo es evidente, el salario de tus empleados o los bonos, no salgas con tu mamada de que cada seis meses vas a, vas a meter una reunión de pizza porque no va a servir. O sea, la gente no quiere trabajar en un lugar que le den cada seis meses pizza o, o cuando haya un understaff. Ah, pues horas extras y les vamos a regalar un termo.
1: A, a la gente aquí, le vale verga Creo que aquí el problema va, va mucho más lo, lo estás viendo de manera Muy complicada eh, Para mí un gran indicador De que el lugar en el que estés Es el lugar correcto es si la gente da los buenos días mm -hmm. Es increíblemente sencillo Pero para mí es un indicador De buen engagement Con la gente con la que trabajas Sí, sí y, it, it, it takes zero fucking effort You know
0: Claro, pero, o sea, vuelvo a lo que te digo, el ambiente entre compañeros, ahí esa es otra cosa. O sea, es una cosa entre el ambiente en compañeros que a lo mejor pueden agradarme muchísimo o me pueden cagar mis compañeros, pero al final del día yo voy a jalar y eso es todo. Pero ya cuando se mete la variante de le tengo que caer bien al supervisor o me va a ir de la chingada, ahí es donde ya el pedo ya se complica. Porque independientemente de que el ambiente entre tus compañeros sea bueno o malo, eso no va a cambiar si en la parte de management arriba ya están peleados. O sea, ya hay una bronca. Es, es la manzana podrida que mientras más manzanas leches le va a seguir pudriendo a las demás. Como tú lo dijiste, o sea, estoy tomando tu concepto, el cual es muy acertado y te digo, raramente las empresas se paran y admiten que están teniendo un problema en su management. ¿Por qué? Principalmente por negocio, porque saben que si despiden a alguien de un alto nivel, lo van a tener que liquidar con un chingo de dinero o sea, necesitas algo muy cabrón tipo una demanda por acoso sexual para correrlo sin consecuencia alguna pues bueno chicas, la verdad me hubiera gustado seguir con un yo nunca nunca, pero una ya se nos acabó el pisto y dos realmente extendimos el podcast como no tienen una idea entonces lo entendimos, le extendimos perdón muchísimo, creo que tiene como una hora cuarenta de, de podcast este, entonces tengo mucho trabajo para editar entonces eh, para cerrar el episodio, pues yo nada más les quiero dejar el micro abierto a Eli, a Julieta Para que manden sus respectivos saludos Un, un, un cariñoso afecto a, a quienes sean que las vayan a escuchar Que por favor, escuchen más episodios No nomás en los que salen Julieta y Elisa, por favor O sea, ayúdenme, necesito monetizar Esto, esto necesita subir más <risa> A
1: ver, pues yo voy a empezar con mis saludos Primero que nada, al amigo que te dije hace rato Ángel de Jesús mi, uno de mis veracruzanos favoritos eh, es, veracruzano. Eh, es veracruzano, no? Entonces, Pero, no, eh, o sea, no, 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 retiro el no, la... no, no, es okay. saludos. Buena persona, buena persona. Buena persona. Buena persona. Buena. gracioso. Okay, no, buena okay. persona y gracioso. El, el, okay, okay. el que fue bendecido por las abuelitas amarillas de empanada.
0: Ah, okay okay
1: La verdad es que, o sea, mira, creo que si tengo que tener un saludo, eh, sería el equipo de trabajo que tengo en este momento. Así como el año pasado fue el equipo de trabajo que tenía en aquel momento, porque ellos son realmente quienes hacen que mi día a día sea aún mejor que el anterior. Ay, aún cuando las cosas se ponen súper complicadas y ya estoy así de que al borde del colapso nervioso, siempre encuentran una manera de hacerme reír. Tenemos una dinámica que es la encuesta pendeja de la semana, donde les pregunto una pendejada. Y la verdad es que me gusta que todos participan. O sea, es como la, la encuesta de la semana pasada, la encuesta pendeja de la semana pasada fue... Obviamente en honor al retiro de Bruce Willis, ¿cuál es tu película de Bruce Willis favorita? Y siempre participar. Entonces creo que mi saludo sería al equipo de la cuenta en la que estamos en este momento por siempre traer su mejor actitud. Eh, así como, eh, pues te digo, al, al bello equipo que tenía el año pasado, que lo sigo recordando, de los mejores equipos que he tenido en toda mi vida. Y no sé si lo voy a escuchar pero si lo estoy escuchando, a mi jefe ha sido todo... Ha sido un camino muy divertido trabajar con él y le he aprendido un montón. Este, y espero seguir aprendiéndole y seguir riéndonos de nuestras comparaciones musicales y cinematográficas en nuestros one-on-ones. Ok. Bebé, muchas gracias por la palabra. Este, no, pues primero, muchas gracias, Bebé, otra vez por la invitación. No, o sea, me da me entristece no haber llegado a la parte del yo nunca, nunca, ya pero sé, a mí también, y la verdad me daba miedo, o sea tú, antes, fuera de cámaras, yo le pregunté aquí al compadre Pablo de qué iba a tratar esto, porque tenía nervios de que no saliera todo, y llevamos más del tiempo necesario, entonces, una vez más bebé, muchas gracias, gran conductor, me la pasé increíble, bueno, nos la pasamos increíble eh, y o sea, como saludos, oh te digo aquí, la bebé la saludo porque está junto a mí, gran jefa <risa>
0: Mi a ver, jefe bésense
1: que, del, otro, <risa> del otro jefe que hablo también, no sé si escuchó el podcast, no sé si lo escuchó, pero él lo va a saber, gran persona chihuahuense. Eh, o sea, lo amo con todo mi ser dentro.
0: Y o, a... o sea, ¿hablamos de la niña o del niño? No, del
1: niño. Del niño. No, no, ah, no, no, yo, yo, no, yo, hablaba no de, yo hablaba
0: de la niña, un saludo. No, tú sabes pero quién estamos eres. Estamos hablando
1: ¿no? de un niño diferente al que dices sí, niño diferente. Okay. Voy a decir un nombre porque igual no creo que le moleste, porque le encanto también ahí la El pedo. César Cepeda, gran jefe, gran amigo, gran persona, lo amo con todo mi ser y él lo sabe eh, Aparte de eso voy a, a saludar como digo a la, a la gente de la cuenta que, que todos estuvimos que saben que los amo con todo mi ser A la gente de la cuenta anterior donde estuve porque a pesar de que tuve un jefe muy malo Ellos fueron un gran equipo y hasta la fecha me siguen escribiendo, o sea, grandes personas que, que me extrañan y yo los extraño con todo mi ser y a la gente de la cuenta en la que estoy ahorita, porque a pesar de que fui la persona que se unió a un equipo que ya estaba formado, fue grande el, el recibimiento que, que tuve de todos, gracias a la bebé, Entonces, es la cuenta de la encuesta pendeja de los diarios. Entonces, okay. los, 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 la neta, grandes, grandes equipos, muy pocas. Y una vez más, viene de, de dos ñoñas que hablan y aman su trabajo con todo su ser. I can todos. see it. Sí, grandes, grandes experiencias, pero muy pocas las malas experiencias. Pero gracias a ti por invitarnos sí. una vez más. Gracias a este bello Pablo por invitarnos a este bello podcast. Como siempre, un placer. Buscaremos que la gente que hemos conocido en el último año escuche tu podcast también. Buscaremos tomar más malas decisiones para reírnos de esto en algunos meses.
0: Exactamente. Es muy bueno. La verdad es que no tengo más palabras para poder. Espérame que se me desconectó la VPN del trabajo. Ni siquiera sabía que la tenía activa. Listo.
1: No, porque me entró una llamada.
0: Ah, perdón, espérame. Thank you for calling. Este, no, no, muchísimas gracias a ustedes también, la verdad es que disfruto mucho escucharlas, sus anécdotas son muy buenas, tienen, tienen esta magia, este talento para como ustedes lo dicen, ustedes hacen reír, eh, habrá gente a la que le guste, habrá gente a la que no le guste, eso ya es juicio de cada quien, pero por lo menos a mí sí me hacen reír bastante, disfruto mucho las pláticas con ellas, entonces yo realmente buscaba eh, desde la temporada 1 me puse a pensar y dije, ¿qué personas podría hacer que repitan el, el podcast? ¿no? O sea, y que no pueda ser a lo mejor, hablemos de lo mismo, pero que sea igual de divertido, ¿no? Entonces, obviamente pensé y dije, eh, Elisa y Julieta, o sea.
1: Muy bien, pues gracias a todos los que escucharon el episodio de hoy. Ha sido, como siempre, todo un honor estar invitada a tan magno evento. Esperamos que hayan disfrutado este episodio. Este, ya saben que aquí las personas que nos escuchen y que por hacer el destino sean nuestros agentes, eh, pues ya saben que estamos aquí para escucharlos, los que hayan sido nuestros peers, gracias por enseñarnos lo que sabemos el día de hoy, y pues a todas las personas que trabajan en el bello mundo e industria del call center, eh, pues échenle muchas ganas, este, esperamos que sea una fructífera carrera como hasta ahora ha sido para nosotros, esperamos que no nos corran pronto y que tengamos que cambiar todo esto, y pues nada más queda decir, gracias por sintonizar. Magno, Magno Evento verdaderamente, la bebé ya lo dijo todo, no me quiere extender más, pero <risas> gracias bebé, eh, esperemos los invites otra vez pronto, que no dejes pasar un año, porque disfrutamos mucho este momento, pero gracias, gracias a todos. amigos.
0: Eh, banda pues ellas fueron eh, Elisa y Julieta Son muy buenas amigas por si no se dieron cuenta por el mega bullying que hicimos al inicio Ellas son de Puebla, bueno eh, Elisa viene de algún rincón de, de allá un lugar en donde todos hablan como bomba Entonces este, de, de allá, de, de esos rincones del país Y eh, Julieta pues es originaria de Puebla Sin embargo, sin embargo este, Elisa es una heredera millonaria, entonces tiene un departamento en Puebla y eh, Julieta pues vive con ella, entonces ambas están en Puebla básicamente, eh, eh, todo el rollo fue para decirles que ellas viven en Puebla, entonces pues bueno, bandas si llegaron hasta esta parte del podcast, nuevamente les agradezco chingo madrales por haber aguantado todo este tiempo la neta es que este proyecto no estaría vivo sin ustedes vi los números de las últimas publicaciones neta neta mil mil gracias gracias al equipo de Confeti Creativo también por ayudarnos con los diseños y los banners que ustedes están viendo en los videos que también están viendo en las imágenes de Facebook de TikTok Confeti Creativo son quienes nos están proporcionando estos diseños Lalo, neta mil mil gracias eh, un saludo para todos los últimos seguidores de, del, del podcast y también en Facebook ya saben que nos pueden encontrar en todas las plataformas y redes sociales. Básicamente nos pueden encontrar en todos lados como Comicaren. Es bien sencillo. Entonces, pues sin más por el momento, reitero mi agradecimiento por haber llegado hasta esta parte del podcast. De mi parte sería todo. Que tengan una
1: excelente noche, tarde, día y hasta luego. Bye.